0: Hello, xin chào các bạn, lâu lắm rồi mình không quay bằng cái iPhone 7 của mình, hiện tại mình đang quay bằng điện thoại tại vì mình để quên camera ở nhà, tại vì lúc đầu mình không định quay video ngày hôm nay đâu nhưng mà sau đấy thì mình nghĩ là mình cần phải cập nhật với các bạn một số điều về cuộc sống của mình ở Mỹ trong cái tình hình dối loạn như thế này để cho các bạn có cái nhìn rộng hơn hoặc là nói chung là những ai quan tâm đến mình thì có thể biết là hiện tại mình đang làm sao Tại vì có thể mấy hôm nay các bạn nghe về cái thông tin truyền thông ở Mỹ thì nghe có vẻ tình hình hơi căng đúng không Thực ra thì đúng là nó cũng có căng thật Nhưng mà nó cũng chỉ là một phần thôi Tại vì khi mà các bạn nghe các cái thông tin truyền thông ý Thì các bạn cũng nên cẩn thận một chút Tại vì truyền thông thì nó luôn có... Nói chung là ở đâu cũng thế, mà ngay cả ở Mỹ cũng thế cũng không phải là cái gì là một là một hai là hai chẳng nên rõ ràng đâu tức là nó cũng, quan... nó cũng phụ thuộc một phần về cái địa điểm này, rồi về cái quan điểm chính trị của cái người viết nữa thế nên thành ra là đôi khi cùng một cái hành động nhưng mà cái cách họ viết thì làm cho người đọc hiểu một cái cách khác, khác nhau và cũng tùy là cái nơi mà họ ở đấy thì họ sẽ có cái góc nhìn nó khác, chính vì vậy nên mình cũng muốn cung cấp cho các bạn một cái nguồn thông tin khác để các bạn tham khảo tại vì nước Mỹ nó rộng lắm các bạn ạ, nước Mỹ Mỗi cái bang thì nó lại khác nhau một chút Nên cái người Người sinh sống ở các cái bang khác nhau Thì cũng có cái suy nghĩ khác nhau Và gần đây thì mình thấy là cũng có rất nhiều Các cái youtuber họ Uh, cập nhật về tình hình ở Mỹ Nhưng mà đa phần những người đấy là những người mình thấy là Họ tập trung chủ yếu sống ở hai bên Ở bên New York hoặc là bên Cali Tức là kiểu hai, hai bờ ấy Đó còn những cái người mà sống ở vùng giữa như mình ấy Thì mình không thấy ai cập nhật tình hình gì cả Đó thế nên mình thấy là mình cũng cần lên tiếng một chút Để cho các bạn có cái nhìn toàn diện ở trên toàn nước Mỹ hơn Thì uh, hôm nay mình đại diện uh, dân Midwest uh, Cụ thể là mình ở Michigan Thì mình xin cập nhật với các bạn tình hình Ờ... Uh, uh ở Mỹ hiện nay như thế nào. Ok, bang Michigan của mình thì hiện nay đã có khoảng gần 800 người bị nhiễm bệnh. Um, thực ra thì cái số lượng số liệu số lượng người này tăng nó tăng rất là nhanh tại vì cách đây chắc là khoảng tầm gần 2 tuần thôi thì bang mình mới có uh, người nhiễm đầu tiên và bang mình là một trong những cái bang mà có người nhiễm muộn nhất nước Mỹ tức là gần như là các bang khác có hết rồi thì bang mình mới bị mình lúc đầu mình còn nghĩ là chắc là bang mình không dính đâu đó nhưng mà chỉ chỉ trong khoảng tầm hơn một tuần đấy mà số lượng nó tăng vèo một phát lên 800 cực kỳ là nhiều các bạn ạ ờ, thực ra thì các bạn nhìn cái số lượng người tăng nhanh như thế. Mấy hôm nay các bạn cứ kiểu nghe tin là mỗi ngày nước Mỹ có thêm khoảng mấy nghìn mấy nghìn người bị thì các bạn sẽ nghĩ là ôi trời kiểu nước Mỹ nó làm cái trò gì mà nó bị lây nhanh như thế. Nhưng thực ra thì không phải vậy đâu các bạn mà thực ra là chỉ là gần đây nước Mỹ mới bắt đầu xét nghiệm một cách đại trà đâu. Tức là có xét nghiệm nhiều hơn thì nó mới phát hiện ra nhiều trường hợp bị hơn. Chứ còn thực tế không phải là mấy ngày hôm nay thì người Mỹ mới đi lây cho nhau và bị như vậy. Không phải đâu. Mà tức là có thể là Những cái người mà bị như vậy họ đã bị nhiễm từ trước rồi, vài ba tuần trước rồi Nhưng mà họ không có kiểm tra Và cách đây khoảng tầm gần một tuần đấy thì Trump bắt đầu ký cái bill mà sẽ trả cái chi phí thử miễn phí Và bắt đầu xét nghiệm đại trà ở các bang Vì vậy nên phát hiện cái số lượng người bị nhiễm nhiều hơn Tức là bây giờ mới phát hiện chứ không phải là bây giờ mới bị nhiễm thế Và thế nên mặc dù là cái số lượng người bị nhiễm nó tăng nhanh như vậy Nhưng mà thực tế là cái cuộc sống người dân ấy lại không hề kiểu hỗn độn hay là loạn liếc các thứ hay là thay đổi quá nhiều đâu. Mà thực tế thì nó cũng không khác gì so với tình hình cách đây khoảng tầm một tuần. Um, tại vì thực tế là họ vẫn đã bị nhiễm rồi mà. Đó chứ không phải là về một pha số lượng bệnh rất là nhiều và mọi người hoảng loạn rồi sau đó cuộc sống đảo lộn thế này. Không không có chuyện đấy các bạn ạ. Nếu mà đảo lộn thì nó đã đảo lộn cách đây vài tuần rồi. Uh, tại vì uh, thực ra thì ở các cái bang mà chuẩn có cái sự lockdown hay là các cái bang mà Uh, rất là sôi nổi. Như kiểu hai bờ hay là ở bên Florida thì nó sẽ có sự khác nhau lớn. Ví dụ như bên Cali và New York kiểu chưa đây vài tuần thì họ vẫn chưa đóng cửa. Các cái tiệm nêu các cái nhà hàng, như các thứ họ chưa đóng cửa. Bây giờ mới bắt đầu phong tỏa và họ đóng cửa thì nó sẽ có một sự thay đổi cực kỳ lớn. Hay là ở Florida thì một tuần trước ấy, uh, vẫn uh, party rồi uh, tụ tập, uh, bét nhà các kiểu. Và bây giờ thì uh, Mỹ đã kiểu cử hẳn có quân đội, phía cả sẽ tăng các thứ đến florida để có thể uh, gọi là áp chế cũng không hẳn nhưng mà đại loại là để ngăn cản cho người dân không có tụ tập nơi công cộng nữa đó uh, và thế nên ở các cái bang mà ở giữa hai bờ mình có thể nói là hai bờ xung quanh bờ biển tức là các cái thành phố lớn ấy thì nó mới có một cái sự thay đổi và mối sự hỗn loạn uh, tương đối một chút nhưng mà còn đa phần tất cả đại bộ phận ở các cái vùng khác ở nước Mỹ, ví dụ như là Michigan chỗ mình hay là ngay cả ở Chicago, Illinois thôi thì nó cũng khá là chill, nó không đến lúc mức là, là hỗn loạn hay là cái gì ghê gớm lắm đâu um, và có thể là do mình may mắn tại vì thành phố của mình ở cũng là một trong những thành phố mà uh, college town mà có trình độ dân trí rất là cao, chính vì vậy nên tất cả các cái trường hợp uh, các cái tình trạng ví dụ như kiểu là kỳ thị này rồi uh, cướp bóc này hay là Uh, chen, chen lấn xô đẩy hay là kiểu gọi là giành giật nhau đồ trong siêu thị thì không hề có um, cái lúc hôm đầu tiên mà ba mình công bố là người có hai người dương tính đầu tiên ấy thì ngay ngày hôm sau một hai ngày hôm sau đấy thì tất cả các trường học đều đóng cửa um, Nhà trẻ thì vẫn mở cửa, tại vì nếu nhà trẻ mà đóng luôn ấy thì bố mẹ phải ở nhà trông con đúng không? Nó sẽ ảnh hưởng đến cả kinh tế gia đình rất là lớn, nên nhà trẻ thì vẫn mở cửa. Nhưng mà tất cả các trường học từ cấp 1 cho đến đại học là đều đóng và chuyển sang online hết. Sau đó thì 2-3 ngày, à cái thời điểm đấy ý, thì mọi người bắt đầu đi mua đồ. Ờ, thì một trong khi mà nhà trường nó đóng cửa như thế, mọi người đi mua đồ ấy, thì thực ra thì đúng là rất là đông. Tức là đến hôm đấy mình có đi ra Costco và, và đúng là không có chỗ gửi xe luôn. Là bãi đỗ xe gần như chật kín các thứ và hàng thì đông kiểu mấy vòng xung quanh cả vòng xung quanh siêu thị nhưng mà tuyệt đối là mọi người vẫn đi vẫn đi chậm cười duyên nhá các thứ chứ không phải là kiểu tranh giật các thứ nhau đâu và một số các mặt hàng đúng là bị thiếu ví dụ như là có giấy vệ sinh này rồi các cái đồ tẩy rửa các thứ bị thiếu nhưng mà vài ngày hôm sau đó thì họ sẽ có họ lại có hàng luôn tức là nó chỉ thiếu vào đúng cái ngày hôm đấy thôi và mình nhìn trong kho tức là lúc mà mình đi xem lấy đồ ấy, thì mình nhìn trong cái kho của họ thì mình thấy là họ vẫn có rất là nhiều đồ Chẳng qua là tại cái thời điểm đấy thì họ kiểu chưa lấy ra thôi Thế nên nếu mà hôm đấy mà mọi người ai mà không đi mua được thì hôm sau họ đi mua vẫn có thôi chứ không phải là quá, khí, quá thiếu đồ Tất nhiên thì các cái đồ ví dụ như kiểu khẩu trang hay là nước rửa tay những cái đồ kiểu như vậy Thì thực ra nó đã hết từ cái hồi mình về Việt Nam tức là cách đấy vài tháng rồi Nhưng mình nghĩ là nó hết là do là rất nhiều người họ mua kiểu để tích chữ Tức là họ đi gom tất cả cửa hàng và họ mua lại để tích chữ để kiếm lời hay tranh thủ dịch bệnh ấy có thể họ mua rồi họ chuyển đi các cái nơi khác hay là thậm chí chuyển sang các nước khác để họ kiếm lời chứ còn người dân ở địa phương thì mình thấy là chả ai dùng khẩu trang cả à, đến cho đến tuần này khi mà nó tăng đến 800 trường hợp rồi thì mình bắt đầu thấy là một số người dùng, người Mỹ đã cũng đã dùng nhiều hơn đặc biệt là những người già, thực ra là chỉ có người già dùng khẩu trang thôi và tàu thì dùng rất nhiều kể cả thanh niên tàu các thứ thì khẩu trang găng tay uể bọn nó kiểu như ninja luôn ấy găng tay khẩu trang các thứ rất là cẩn thận còn những cái người trẻ ở mỹ không phải là ở chỗ mỹ thì hơi quá tức là ở chỗ mình thôi ở chỗ mình thì mình thấy là họ không dùng họ ưu tiên dùng cho những người già thì họ dùng và hiện tại thì tình trạng là ở bệnh viện cũng rất là thiếu các cái khẩu trang rồi các cái đồ bảo hệ bảo hộ y tế như thế nước rửa tay các kiểu thế nên bệnh viện thì họ kêu gọi mọi người nếu mà có ai có mà không dùng ấy hoặc là không phải không dùng mà tức là những cái người mà giống như kiểu mình đây đang là người trẻ khỏe mạnh các thứ thì nên donate cho bệnh viện tại vì bệnh viện là những người nhân viên y tế họ thường xuyên tiếp xúc họ là f 1 mà thì họ mới là những cái người cần chính vì vậy nên mọi người chị mình thấy mọi người cũng kiểu hưởng ứng nhiều lắm tức là người dân họ đi donate các cái đồ đấy nếu mà họ không dùng này đó thì mình mua, như nhà mình thì bọn mình cũng chỉ mua đồ ăn vừa phải thôi Tại vì mình thấy thực tế là nó không hề thiếu đồ ăn Thực ra thì có một số các cái đồ của châu Á như kiểu bún miến phở Một số các đồ ấy là nó có hết Chắc là do cái nguồn cung cấp của nó như thế nào đó Hoặc là có thể là dân châu Á tích trữ nhiều quá nên nó hết Chứ còn các cái đồ đồ ăn của Tây ấy thì mình thấy cực kỳ nhiều Tức là có thể hết không lấy đâu Xong rồi vài hôm sau nó lại có đồ ngay lập tức Mình thì vẫn 2-3 ngày vẫn đi chợ một lần khi mà mình đến cửa hàng ấy thì mấy hôm đầu tiên thì mình thấy là họ để cái nước rửa tay không phải nước rửa tay họ để cái giấy rửa tay giấy giấy tiệt trùng ấy để cho mình có thể lau cái xe đẩy nhưng mà sau đấy chắc là có thể là nó không hiệu quả hoặc là hết nhanh quá hay như nào thì họ lại cử một người đứng đó và cầm cái bình xịt khử trùng ấy thì khi mà ai đến lấy xe đẩy thì họ sẽ xịt xịt vào trong cái tay cầm và rồi lau đi cho người ta để người ta lấy xe đẩy thôi và mấy hôm sau ở siêu thị thì mọi người khá là vắng vẻ tại vì tất cả mọi thứ nó đóng cửa hết Uh, ngoài những cái nơi mà cung cấp dịch vụ thiết yếu Ví dụ như là bệnh viện này, siêu thị này Thì họ vẫn mở Hay là một số các cái cơ quan chính phủ thì họ vẫn mở Nhưng mà đa phần tất cả các nhà hàng Rồi những cái gì kiểu vui chơi giải trí Hay là một số các cái office làm việc các thứ Thì họ vẫn đóng Họ vẫn đóng hết Office thì đa phần tất cả các office là họ Chuyển sang làm việc tại nhà hết sạch rồi Không không đến công ty nữa rồi Còn những cái chỗ mà sản xuất các thứ Thì mình thấy là họ vẫn có làm Tại vì bang của mình nó chưa lockdown Đó, nhưng mà còn như kiểu nhà hàng ấy, thì bây giờ chỉ chấp nhận rằng là đến đồ pick up hay là delivery thôi. Đó, chứ còn không có ngồi, tức là bạn không được phép ngồi ở nhà hàng đấy, họ chỉ cho phép là pick up, delivery thôi. Thế nên khi mà ra ngoài đường ấy, thì đường phố cũng rất là vắng vẻ. Nên lúc mà mình đi siêu thị thì mọi người kiểu cũng tranh thủ lúc nào đấy thì mua, nên siêu thị rất là vắng khi mà mua đồ thì ai cũng kiểu mua nhanh nhanh rồi về cũng không phải là tích trữ quá nhiều và mọi người mua thì cũng mọi người cũng rất là có ý thức giữ kẽ với nhau tức là không có nói chuyện hay là không có đứng gần nhau lúc mà thanh toán cũng đứng rất là xa chính vì vậy nên thì kể cả bạn đi siêu thị nếu bạn giữ cái nguyên tắc là đi thì lau cái xe đẩy xong rồi về trước khi mà về nhà các thứ thì rửa tay sạch sẽ tránh trong thời gian đi đấy đừng có chạm trước các thứ linh tinh chạm lên mặt về nhà cái thì mình cũng lấy nước rửa tay thứ mình lau hết tất cả điện thoại rồi ví rồi thẻ thùng các thứ linh ta linh tinh ấy thì cũng không phải có vấn đề gì đó nguy hiểm lắm thì nghĩ thế đó thế nên mọi người dân ở chỗ mình thì mình thấy là mọi người khá là chill tức là vẫn kiểu hoạt động bình thường không đến nỗi là kiểu hoảng loạn hay cái gì đâu tại vì cũng không có thiếu thốn gì cả hiện nay thì uh, mình thấy cái tiện cái gọi là cái là mọi người hoảng loạn nhất ấy, chính là về cái vấn đề kinh tế ấy. tại vì rõ ràng là có rất nhiều các cái cơ sở họ đóng cửa thế là rất nhiều người mất việc đặc biệt là những cái người mà không có công việc ổn định và làm cho các cái Cơ quan tư nhân nhỏ ấy, hay là những người đi làm việc part time ấy, họ không có chế độ gì hết ấy. Thì khi mà cơ quan đóng cửa như vậy thì họ sẽ phải thất nghiệp, tức là họ sẽ bị mất việc, kiểu như vậy. Thì cái đấy là cái vấn đề mà mọi người lo ngại nhất. Rồi cổ phiếu có thứ xuống giá trầm trọng ấy. Đó, nhưng mà chính phủ Mỹ cũng đang cố gắng để gọi là... Uh, giải quyết cái hậu quả kinh tế đấy uh, bằng cách là đang đưa ra một số các cái đề án kiểu giảm miễn thuế này rồi trợ cấp thất nghiệp này và ngoài ra thì còn uh, đang đưa ra cái phương án rằng là sẽ hỗ trợ cho mỗi gia đình, mỗi người dân những ai mà đóng thuế trong cái năm vừa rồi thì sẽ được từ 1.000 đến 1.200 rồi trẻ em thì được thêm 500 đô uh, một tháng Uh, có thể là sẽ một hoặc là hai tháng như vậy kiểu như vậy thì họ đang đưa ra cái các cái phương án như thế để cố gắng là giúp đỡ người dân về cái vấn đề kinh tế thì những cái người nào mà ở cái mức thu nhập mà thấp gọi là thấp nhưng thực ra là cũng phải 100.000 đô một người một năm ấy đó thì họ đang bàn để xem là các cái đối tượng nào mức như thế nào cụ thể bao nhiêu tiền là bao nhiêu nhưng mà chính phủ đang cố gắng để giúp đỡ người dân Uh, cải thiện cái hậu quả kinh tế và những cái ảnh hưởng của họ trong cái dịch bệnh, uh, ảnh ảnh hưởng về kinh tế gia đình trong cái dịch bệnh này nên uh, mọi thứ mình nghĩ là mọi người không có quá gọi là lo lắng và hoảng sợ đâu Để cái đấy ít nhất là chỗ mình, chỗ mình thì mình thấy cuộc sống nó khá là bình thường nó không có cái gì nó nặng nề hết, cũng không có tình trạng kiểu cướp bóc rồi ký thị này nọ này kia ngoài cái việc nó giống như kiểu là long vacation đấy các bạn ạ, tức là nó, nó giống như kiểu cuối tuần à, dài ngày ấy, mọi người nghỉ ngơi, các thứ ra ngoài đường vắng vẻ, giống như là cái mấy cái đợt mà nghỉ lễ xong mọi người đi đâu hết ấy. Đó, ok, đấy là tình hình của mình. Còn gần đây thì, mình như mình nói lúc đầu ấy là các bạn nên cẩn thận truyền thông một chút. Tại vì gần đây mình thấy có một số cái mâu thuẫn ở trên mạng ấy, nó không, nó không đáng lắm. Tại vì có những cái mà kiểu truyền thông nó vô tình gây ra cái sự mâu thuẫn đầu tiên là có cái vụ mà có một số các cái người Việt từ nước ngoài về xong rồi chửi bới đất nước gì đó như kiểu Việt Kiều Đài Loan chửi này nọ này kia ấy và sau đấy thì lại có một số bài báo hay là ai đó nói rằng là bao nhiêu nghìn Việt Kiều đang Việt Kiều đang thi nhau về nước này nọ xong rồi gây ra cái sự tranh cãi rồi mọi người thi nhau vào chửi Việt Kiều là là uh... Gọi là uh, lúc cần thì uh, thì mới quay về Việt Nam Còn bình thường thì ăn cháo đa bát nhưng Kiểu uh, đi làm ở bên đấy, nộp thuế bên đấy Xong bây giờ chạy về kiểu Nói chung là nó gây ra một cái sự mâu thuẫn Giữa người Việt trong nước và người Việt ở nước ngoài Thì cái vấn đề mấu chốt ở đây ý, Là sử dụng cái từ Việt Kiều các bạn ạ Ờ, ở trong nước Việt Nam ấy thì mình những người ở trong nước ấy nếu những ai mà không có ý định đi định cư hoặc là những người mà mà không có kinh nghiệm sống ở nước ngoài ấy, thì thường là mọi người luôn gọi là Việt kiều là bất kỳ bất kỳ người Việt nào sống ở nước ngoài đúng không? Nhưng thực tế thì người Việt ở nước ngoài ấy, họ lại hiểu cái nghĩa Việt kiều nó khác. Ờ, cụ, uh, thực ra thì mình đã tìm hiểu và hỏi một số người ấy, thì nó có một vài cái cách hiểu về từ cái từ Việt kiều ấy thì mình thấy cái từ này nó là một từ khá là nhạy cảm và tốt nhất là không nên dùng tại vì nó nó bị hiểu theo rất là nhiều nghĩa. Một số người thì hiểu Việt kiều là những người mà có quốc tịch ở nước ngoài và đã bỏ quốc tịch Việt Nam, tức là họ chỉ có duy nhất một quốc tịch ở nước ngoài thôi. Và cách hiểu thứ hai là những người đấy có cả hai quốc tịch, tức là có cả quốc tịch ở nước ngoài và có quốc tịch ở Việt Nam. Và cách hiểu thứ ba là những người nào mà chưa có quốc tịch, tức là chỉ có duy nhất quốc tịch ở Việt Nam và đang sinh sống ở nước ngoài. Đấy là cái ba cách hiểu mà Có thể hiểu ở Việt Kiều mà mình đã thấy là nhiều người họ hiểu một trong ba cách như này. Đó, thì rất nhiều người ở Mỹ, người Việt ở Mỹ, họ coi Việt Kiều là những cái người mà đã có quốc tịch ở Mỹ rồi. Và có hoặc là có thể không thể có quốc tịch Việt Nam. Thì những cái người như vậy thì họ, họ... Họ thực ra thì họ không có nhu cầu về Việt Nam. Thế nên khi mà các cái bài báo nó đăng tin là bao nhiêu Việt Kiều đi về Việt Nam trốn dịch thế này thế nọ thế kia ấy. Thì họ cảm thấy cực kỳ bị xúc phạm. Tại vì bảo là làm gì có chuyện Việt Kiều nào đòi về Việt Nam. Thì cũng là đúng thôi. Tại vì khi mà họ có quốc tịch ở đất nước sở tại rồi ấy. Thì mỗi nước họ, mình thấy là các nước hiện nay đang cố gắng rất là tốt. Họ đang làm rất là tốt để lo cho người dân của họ trong cái tình hình dịch bệnh như thế nào Mỹ cũng đang lo rất là tốt, Việt Nam cũng đang lo rất là tốt Nhưng tất nhiên là mỗi nước họ lo cho công dân nước họ đúng không? Chứ không có lý do gì họ lo cho công dân nước khác Thế nên chuyện đấy rất là bình thường nếu như là bạn là một du học sinh Hay là bạn là một người mà sang một đất nước chỉ là đi kiểu xuất khẩu lao động Đi làm việc hay như chính bản thân mình đây Chỉ là một cái visa đi làm thôi Thì may là mình là là dạng kiểu high skill worker Tức là mình làm ở trong công ty lớn các thứ thì Tuy là vụ dịch này công ty mình có bị bị ảnh hưởng nhưng không đến nỗi là mình bị phải mất việc thất việc thất thất nghiệp đúng không? Nhưng mà thực tế là có rất nhiều người nếu mà chỉ sang nước ngoài làm việc ở một cái dạng là temporary working visa thì khi mà trong cái tình hình dịch bệnh như này nếu công ty sa thải họ thì họ bắt buộc phải về Việt Nam thế nên kể cả họ không muốn về họ vẫn phải về các bạn ạ nên các bạn phải thông cảm cho các bạn ý ở trường hợp đấy hay là những cái bạn du học sinh ấy có nhiều bạn ấy mà khi mà trường học đóng cửa thì ký túc xá cũng đóng cửa mà ký túc xá đã đóng cửa thì các bạn ở đâu các bạn bị đuổi ra ngoài thực tế là thế đấy tức là có nhiều các ký túc các trường ấy, khi mà họ đóng cửa vào kỳ uh, spring break hay là cái kỳ winter break ấy, trong 2 tuần ấy, thì các bạn ấy cũng bị đuổi ra ngoài thì tương tự như thế khi dịch, bị, dịch bệnh nó đến và khi túc xá đóng cửa các bạn ấy cũng bị đuổi ra ngoài thì có những cái bạn thì các bạn có thể xin ở nhờ chỗ này chỗ nọ thế kia được nhưng mà khi mà số lượng sinh viên bị đuổi ra ngoài nhiều như thế thì đâu phải bạn nào cũng xin ở nhờ được đúng không đó hay là tìm một chỗ ở tạm ở đâu thế là các bạn không có cách nào khác bắt buộc phải quay về việt nam đó thì khi mà nhà báo đưa tin là bao nhiêu việt kiều quay trở về việt nam như thế thì có thể là ở Việt Nam, mọi người gọi tất cả mọi người Việt ở nước ngoài là Việt Kiều nhưng mà thực tế thì ở nước ngoài họ họ phân biệt cái Việt Kiều nó khác các bạn ạ nên khi mà nhà báo ở Việt Nam dùng cái từ đấy thì vô tình đã làm xúc phạm đến rất nhiều người có quốc tịch ở nước ngoài là cư nhân gốc Việt tại vì những người mà họ có quốc tịch ở nước ngoài rồi thì nói thật là họ không có lý do gì Mà họ về Việt Nam để tránh dịch cả Tại vì nước nào họ cũng đang cố lo cho Công dân nước họ rất là tốt Và ở nước đấy thì họ đang quen đấy Có gia đình, có công việc, có mọi thứ ở đấy Không có lý do gì họ quay trở Việt Nam Kể cả Việt Nam có chống dịch tốt hơn đi chăng nữa Nhưng mà cũng không có lý do gì Tại vì ở Việt Nam thì họ đâu có cái, cái chính sách cái, cái thứ này, thế kia đúng không Còn ở đây họ có gia đình của họ, họ công việc, họ có bảo hiểm Họ có nhà nước của họ lo cho họ mà Thế Thế nên khi mà các bạn nghe Có cái cái thông tin như vậy và sau đó thì thì có rất nhiều người kiểu cứ hai bên chửi nhau chửi qua chửi lại Thì mình thấy nó cũng là việc đáng là, khá là đáng buồn Tại vì thực tế là chỉ là hai bên hiểu lầm nhau thôi Rõ ràng là bên Việt Nam Thì họ không phân biệt rõ thế nào là Việt Kiều Thế nào là không à, Họ là định nghĩa của họ khác Còn ở bên nước ngoài Cụ thể là cộng đồng người Việt ở Mỹ thì họ lại hiểu một cách khác Và vô tình là hai bên xúc phạm nhau và cứ thế chửi nhau thôi Nó chỉ làm cho kiểu mọi người chia rẽ nhau Mà thực tế thì cũng không phải ai kiểu muốn nhắm nói đến ai cả Hay là nhắm xúc phạm vào ai cả Thế nên mình thấy ra cái việc này Mình chỉ nói với cả các bạn thôi Những người mà hay theo dõi kênh của mình ấy Để khi mà các bạn ra nước ngoài ấy, thì Tốt nhất là nên tránh cái từ Việt Kiều Tại vì cái từ đấy nó khá là phức tạp Mỗi người thì họ hiểu một cái cách khác nhau ấy Nhưng hồi xưa mình đi làm hướng dẫn viên du lịch hồi mình ở Việt Nam học tiếng Anh mình đi làm hướng dẫn viên du lịch thế là mình có hướng dẫn một cái cô mà lâu lắm rồi cô mới về Việt Nam tức là cô ấy sang Mỹ định cư từ lâu ấy và cô cũng không còn quốc tịch Việt nữa. Thế là khi mà cô về thì cũng phải hai mươi năm cô mới về ấy. thì mình có hướng dẫn du lịch giới thiệu cô ấy này kia thì trong cái cuộc nói chuyện của mình cô ấy mình vô tình dùng cái từ việt kiều thế là cô ấy mới bảo là ôi con ơi con đừng có dùng cái từ việt kiều từ việt kiều nó không có tốt đâu con à xong ngày này kia xong mình mới hỏi cô ấy là ớt tại sao lại không tốt hả à, cô nhưng mà lúc đấy mình còn bé nên chắc là cô ấy không muốn giải thích rõ sâu xa về vấn đề chính trị hay là cái gì đó thế nên thành ra là cô ấy cũng không giải thích cô ấy bảo là cái này nó khó giải thích lắm con con cứ biết là nó không tốt con đừng nên dùng đấy thì lúc mà sang đây rồi thì thực ra thì mình cũng không bao giờ dùng cái từ đấy cả thì mình không không nghĩ đến nhưng mà đúng là trường hợp vừa rồi thì mình thấy là có một cái sự hiểu lầm rất là lớn bởi cái từ ngữ đấy thôi thế nên mình nói để cho các bạn biết hay là cái thứ hai cũng là ở gần đây thì nói rằng có bài báo lại nói rằng là Uh, một cái cô nào đấy phải trả 35.000 đô Về cái bảo hiểm này nọ này kia Thực ra cái bài báo đấy lúc đầu thì mình có đang Stay of Facebook của mình là nói là lều báo Việt Nam Nhưng mình đã xóa tại vì thực ra nó cũng không phải lỗi Của bên Việt Nam Mà cái bài báo đấy là nó được trích dẫn chính Được dịch lại từ The Time, the time. Nhưng mà thực ra thì báo chí Mỹ Nó cũng là kiểu rất là bias Tức là nó nó cũng Tùy vào cái quan điểm của họ và họ cũng giống như kiểu Việt Nam cũng kiểu giật tít hay lấy một cái thông tin nào đấy để phục vụ một mục đích khác. Thế nên kệ cái thời điểm đấy thì À, cái quá trình kiểu bảo hiểm ở Mỹ thì nó cứ gửi bill đến bill đi xong rồi sau đó thì sẽ phải cãi nhau lại là Ê tiền này không phải của tao tiền này là bên bảo hiểm trả thế này nọ thế kia thì sau đấy thì có mấy hôm sau thì cô ấy lại cập nhật là cái bảo hiểm đó thì là bên bảo hiểm nó trả hết xong mấy hôm sau nữa thì lại lòi ra mới khoản là cô ấy phải trả tức là nó cứ sẽ phải là điêu qua điêu lại như thế một thời gian sau đó thì mới quyết định được là số tiền nào mình phải trả nên các cái thông tin bài báo và nói là cô ấy phải trả 35.000 đô đấy cũng không chính xác nó chỉ chính xác tại cái thời điểm đó và nó hơi đôi khi nó có thể nói khống lên để tìm cách để chê cái hệ thống uh, y tế của Mỹ thôi cái hệ thống y Mỹ y tế của Mỹ nó rất là phức tạp thế nên mình sẽ có thể nói sau cho các bạn Thực ra mình cũng chưa hiểu kỹ lắm nhưng mà hiện tại khi mà mình đang sống ở Mỹ cũng phải được hơn 5 năm rồi và mình không có than, than than phiền gì về hệ thống của nó kể cả tiền bảo hiểm cả tại vì mình nghĩ là nó đối nó tốt hay không tốt hay là đắt hay không tắt còn tùy thuộc vào bạn cái tức là cái cái gói bảo hiểm bạn dùng bạn đang ở vị trí như thế nào, cái mức thu nhập của bạn ra sao và cái nhu cầu bệnh tật không phải nhu cầu bệnh tật thì không này buồn cười nhưng mà tức là cái việc bạn sử dụng cái y tế nó như thế nào thì có thể là cái đắt cái rẻ nhưng mà hiện tại mình đã sử dụng cái hệ thống y tế của Mỹ và bảo hiểm của Mỹ um, hơn 5 năm rồi và mình không có than phiền gì về nó cả đó thế nên uh, nói chung là ở nước nào Nó cũng đang cố gắng, tất cả các nước đang rất là cố gắng để có thể giải quyết cái vấn đề bệnh dịch này càng sớm càng tốt. Tại vì các bạn có thể thấy là cái ảnh hưởng nó rất là nặng nề, kể về cả sức khỏe, kinh tế, rồi kể vào về mặt con người nữa. Xảy ra rất nhiều các cái mâu thuẫn, rồi kiểu xã hội nó loạn lạc ấy. Đó, thế nên chúng mình, những cái người trẻ ấy, mà nhất là những người có trí thức ấy, nếu tránh được cái mâu thuẫn nào thì tốt nhất là nên tránh. Các bạn cũng phải bình tĩnh, bình tĩnh khi mà xem các cái, nghe các cái thông tin ở truyền thông ấy thì nên cứ bình tĩnh và suy xét một chút hoặc là xem, cố gắng xem nhiều các cái thông tin khác nhau để mình có thể nhìn thấy một cái vấn đề, nó rõ hơn Chứ đừng có kiểu quá là panic khi mà nghe một cái thông tin uh, Nghe đồn, không phải nghe đồn Mà nó một cái thông tin nghe có vẻ rất là kinh khủng ý Thì các bạn cũng nên xem check ở các nguồn khác Để xem là nó có thực sự là như thế không Thế thôi, mình chỉ update với các bạn nhẹ nhàng vậy thôi Thế mà video này cũng rất là dài Thế nhắc bye bye các bạn, hẹn gặp lại lần sau